0: Hello， 大家晚安，欢迎收听《你的心情写在歌里》的第二集。好，今天要讨论的东西是，诶、欸，魏如轩的歌。那诶、欸，在这之前哈、哦，我们现在小小闲聊一下好就是大家有没有发现上一集我把节目名称讲错了？<笑>其实没有我的歌了，我是讲别人的歌，所以是《你的心情写在歌里》。就第一集就讲错，而且你有有没有发现，在 First Story 里面就是。我被一个呃算听众吧，对我们不要透露他的身份，呃，他告诉我自我介绍的介打错了呵呵，超级尬，所以我就马上把它换掉，当场。然后而且重点是，我觉得现在的自动学字真是有病哎，就是那个介绍我打了介还是错的，它出现世界的介，我真的不知道为什么。对，然后对，但现在修正好了，嗯，那欢迎如果大家有看到任何的错误，赶快告诉我。啊，最近真的好冷啊，都有点影响到唱歌的状态，因为我是一个严重过敏的孩子。然后，也不知道大家听声音会不会觉得很怪，就是我是曾经被医生认证那个鼻窦比常人肿大，我是不太想相信他啦。但真的，我就是一感冒就马上鼻窦炎那种，而且就是急性鼻窦炎哦。然后每一次都一样啊，其实其他症状都没有，然后一感冒就鼻窦炎，一感冒就鼻窦炎，这样很烦。不知道有没有人跟我一样是那种，我我知道好像台湾接近八成的小孩都有过敏啊，就是我是会引起鼻窦炎那种，很讨厌，对，超级辛苦的，对，在这边跟所有台湾过敏的孩子说声辛苦了，尤其是台湾这个天气真的是，像我的手也是啊，稍微有点轻微的异位性皮肤炎啊，最近开始裂了。它出现那种很恐怖的裂缝，然后我今天早上在就是准备梳洗的时候，突然发现我的手有一条红红的，就是它开始流血了。对我觉得以前我都不晓得是，我我以前一直以为是我错误使用我的手啊，就是可能像是因为我们是呃我们的正职关系嘛，是嗯私校老师嘛，常常写粉笔啊写一写我就手就坏掉了，就直接流血。但我后来发现，好像不写也还是会啊，虽然会好一点啦，对啊，但是我的手真的是，哎，只要一到这个季节就会流血，很恐怖。好了，我们来进入今天的主题吧。呃，今天想要讲的一首歌是，其实我觉得在魏如萱的歌里面算蛮冷门的，但是大家可能知道这个剧，反而那个剧还比较多的呃讨论性。这首歌叫做《Don't Cry Don't Cry》。那其实也是因为，呃，我再一次<咳>看一个剧，这个剧叫做《你的孩子不是你的孩子》，那呃，它的片尾曲就是放这首歌。然后那时候，因为我看完一部之后，我觉得听到这首歌非常有感触，我觉得他写的真的很好，不管是整个编曲啊，然后。还有整个他的，因为魏如轩大很会唱嘛，大家都知道，而且他是金曲女女歌手，对不对？所以他的实力是毋庸置疑啊。那再加上说，就是其实，在讲歌之前、啊，我想要先跟大家聊这个故事，就是呃，这部片叫做，其实它不是一部片，《你的孩子不是你的孩子》是一个系列，不知道大家有没有看？那当初其实他非常的红。那它红的有一部分原因是它的争论性其实相当的高。那我等下来谈它争论性的地方哦。我们先说你的孩子不是你的孩子啊！这部剧在演什么？其实它的戏剧里面有，呃，分成五集，然后五集分别是妈妈的遥控器，还有猫的孩子，跟茉莉的最后一天，还有孔雀跟必须过冬。那呃。这个后面这个是他自己在官网上面写的，他是深刻描述以爱为名的前置失衡的家庭关系跟变质的高压社会，这个其实是我觉得是很可怕的，因为。其实如果有看这一部的人啊，你会知道说，其实他他的拍法跟我想象中非常不一样。我本来以为会是什么家庭剧啊，然后呃，非常就是可能呃，最后是很励志温馨啊，或者是什么，其实其实没有，他真的是把一些状态的黑暗面写出来。然后、呃、我其实没有把五片全部都看，我是一个非常爱看这些就是呃值得探讨的剧啊、台剧啊、电影啊或者什么都好像我之前就被呛过，我就。跟别人说，我去，我觉得前两年最好看的电影叫做《大法官》哎，哦，才一堆一堆人都没听过，而且《大法官》的男主角就是小罗伯特·迪尼哦，是钢铁人哦，对，我觉得那部片非常的好，就是他在探讨亲情，跟这个很像。但是，啊，我们我们回过头，这个你的孩子不是你的孩子，这个啊，我最后因为我觉得压力太大了。所以我没有办法把这部剧看完，因为他其实呃，他用一点惊悚，然后有的是科幻的方式来表达一个，就是呃，大部分是母爱，还有一些是呃小孩子跟呃爸爸妈妈的相处啊，或者是说他们碰到一些难关，他用了一个非常特殊的方式来表达。那我我真的第一部看完的是《妈妈的遥控器》。呃，那我我我其实也有看猫的孩子啦，可是因为猫的孩子，我觉得有点恐怖，因为我是那个爱猫爱狗协会这种，就是我我非常害怕看到动物的那种，就是受伤或什么。哎、欸，我今天会不会报到雷啊？啊、呃，没看到的人自己去看哦、喔。就是猫的孩子其实是有一点点可怕的，它就是跟很多猫有关系，但就是里面会有一些比较可怕的画面。对，然后茉莉的最后一天就是很很知名的那个事件嘛，新闻事件。对啊，呃啊，因为这个东西我也觉得，就是到最后真的是压力过大，因为我光是听到影评说那个妈妈到最后真的是无法想象她自己做错什么事情的时候，其实，呃，我觉得光这个就可以很值得探讨了。然后孔雀是我断断续续的看，那时候已经是呃，我跟别人一起看，然后我觉得那个孔雀这个我。比较没有想法，所以我也不敢乱讲，所以我这次比较就没有提出来了。然后必须过冬，我就没看了，因为到最后我就是觉得真的压力很大嘛，我就真的想说最后一篇我就不要看好了，毕竟我我我不是这种可以就是很很轻松放下这种。哎、欸，我不知道大家怎么想哎、欸，就是我有时候很喜欢看这种很有深度的电影或是剧，可是看完之后我常常都会陷入蛮久的。像呃，我上一集讲到那个中间提到的啦，就是我有提到我们与恶的距离嘛。哦，那一部我看完之后，真的是我沉思了很久，好好几天呢，不是那种一个晚上，是好几天了。我沉思了好几天，我一直在思考那部剧想要带给我们的东西，所以也有可能是造就就是我现在想要用 podcast 跟大家分享的原因之一啦。对我，我我都会很很不小心的，就是算入戏嘛，可可能也是入戏的一种。只是我在入戏的过程是，我会不断的换位思考，我会一直想要去站在呃某个人的角度去想。例如说，像呃我我拿妈妈的遥控器来讲好了，因为这一部是我看的最仔细的，因为那是我第一次看，然后那时候对这个议题非常非常的。呃、有兴趣，因为毕竟我们是学校老师嘛，所以我会觉得说，哦，这个东西真的是我很值得我们去探讨。那我我稍微分析一下，他大致上他的意思就是说，这一部是比较偏科幻的。那他的大意就是说，反正基本上啊，就像呃妈妈的遥控器嘛，就是他他简单讲就是他想要控制那个孩子，然后那个孩子就是不断的反抗。那中间有一些比较激烈的手法，像是呃，可能他会自杀啊，他会呃故意去做一些不好的事情啊，等等的。然后最后就是啊，我不要讲结局好了，反正就是大概这样子。因为我,我猜有的人可能想要自己去看，好，那呃，如果想要知道结局，大家可以去、呃、我这家好像在工商哦，大家可以去看这部片哦，好、哦，那呃。他其实里面提到一个很重要的议题，我把它讲成叫做情绪勒索。那我之前很跟很多人讨论过情绪勒索这件事情，它有点可怕。它就是变呃，我觉得在那个妈妈遥控器里面啊，这个妈妈就是变态的关心，而且它是现在蛮多家庭的常态。它就是会有一种嗯，啊，你说我小孩啊，所以。我就很关心你嘛，所以我希望你变怎样。但是那个变怎样，有时候又不是小孩自己想要的样子，可能是那个妈妈、那个爸爸他希望小孩长这样，所以他给他这条路走。但你说他有没有恶意？其实，其实这个就是我说的换位思考。我我去站在那个妈妈的立场上的时候，其实他没有恶意，他就是单纯的希望小孩可以照着他的想法走，然后，呃。可以好好的过完这个，他可能觉得说，我曾经踩过的错误，我不希望你再踩，这样。但其实，我呼吁这边有贵有在听的，就是听众们是爸爸妈妈。我我在学校其实也待了不不少时间了啦，就是好几年了这样。其实我觉得对小孩来说，小孩有时候来给我的反应就是，他们其实不需要。讲不需要当然对爸爸妈妈会是蛮伤心的一句话。但是对小孩子来说，他们其实真的没有没有很必要得到这种就是所谓的压力型的关心。哦，那我讲一个例子好了。我之前碰过一个真实的状态，就是呃有一天就是有一个小孩啊，就是我们要夜自习嘛，然后那个小孩就就是我刚好那天过去。念了他一下，说：“哎、欸，你怎么今天那么没精神啊？然后是不是昨天晚上又偷玩手机之类的啊？然后偷懒这样，然后他突然爆哭哦，是那种就是几乎要哭哭出声音，在教室里面啊，就是<笑>这样一直一直吸这样，就想说啊，惨了，一定有什么状况。然后我就跟他说：那你先哭哦，而、啊、你真的哭完，等你情绪比较平稳了，再跟我讲。”啊，这一哭就过了半个小时啊，对，真的就这么久。然后后来啊，我就呃把他找出来讲话，然后才知道说，原来是因为他的爸爸是呃轻松管教的那一派，就是他爸爸觉得说，小孩有努力就好啦，为什么要逼他这样？啊、呃，这个小孩也是在国三，那他想要考高中，那他其实成绩的确也不差，这样就是呃。通常这种小孩就会让人家觉得说啊，逼一下一定会很好这样哦。那刚好就是他爸爸是觉得说，他只要快乐就好，然后他有认真读书，他也不是说就是摆烂啊，或者说什么都没做。所以那爸爸就觉得说，嗯，这样就好。可是妈妈是超级严格管教的那一种，他妈妈是那种就是，你怎么不读书？哦，那、啊、你怎么现在回来还在休息？这样。就是非常非常的严格，那可是其实我跟爸爸跟妈妈都聊过，其实妈妈是对他的小孩是非常关心的，他完全就是就是我在跟他对谈的过程中，其实那个妈妈是非常非常的，就是觉得说不解，他真的是觉得说有点像茉莉的最后一天那个状态嘛，就是他觉得说我这样子是在帮小孩啊，为什么大家都不懂，然后爸爸还要这样子做，那我。后来真的很很奇特，这这个这画面真的很猎奇哦、喔，就是我真的把爸爸妈妈都找来，然后连他家里的弟弟都来了，我也不知道为什么。反正我就约他爸爸妈妈来学校附近，然后就真的当场，我好像那个和事佬一样，就在中间，然后就哎、欸、那个蓝色角落的爸爸哎、欸、出来讲几句话这样啊，那个红色角落的妈妈哎换你讲几句话这样。然后我就在控制这个过程，就发现说，哦，这小孩崩溃就，就其实就是因为，呃，爸爸想帮他，但是妈妈不要，妈妈觉得说你就是要读书啊，结果就造成了新的问题，就是爸爸跟妈妈会吵架。那爸爸妈妈吵架之后，就变成说小孩也不知道怎么办啊，那我现在到底要怎么办？所以他刚好就是这一天的前一天晚上碰到的事情，然后我刚好又去啊念了他一下，哇。直接大崩溃，对，真的是大崩溃。那其实我觉得这个某部分来说，已经算是情绪勒索，因为他就变变成告诉你说，我会生气哦，你不这样做我就生气哦。那当然小孩都会怕爸妈生气嘛，所以就变成说，那我不得不去做，可是其实我又不想做嘛，对，所以我觉得情绪勒索这件事情还可以再延伸讨论，因为。他他不只是家庭，我觉得有时候其实连朋友之间都会有这种状态。像我今天哦、喔，就今天，呃，听到一些状况，哎、欸，这样好像，这样好像怕怕有些听众会觉得说，他是不是在说服我这样，反正就是啊，我我我我不完整的讲出那个状态好了，反正我觉得。整个整个结果就是听起来就像是一个朋友对另外一个人做情绪勒索，就是你这样做，我觉得不喜欢，我就生气。那我生气之后就变成说，你要想办法来道歉呐、啊。那你如果不道歉，就是你的错嘛。那当然，我觉得我我觉得整件事情看下来，我觉得当然我们做错的人是必须要道歉的，但是。有时候你再换个角度想一下，就是你必须要让人家至少有个机会去告诉你说，哦，他发生什么事情，或是怎么样。那他有办法回应的时候，你才有那种呃所谓正常沟通的管道，就会变成说，呃，你一来一往，然后你才可以听懂对方在说什么嘛，那对方也才知道说。哦，原来你对什么事情特别生气哦，那我就知道了。那这个东西它就不会变成勒索了，因为，呃，我我后来去关心那个状态会变成说，他其实很害怕对方生气，因为他到最后已经变成不是这件事情是对是错了，他只是在找一个不会让对方生气的状态，然后一直在压抑自己，或者是甚至是呃委屈自己去改变，就是说哦，我蛮重视他的，那他会生气，所以我就改变我自己好了。但我我自己啦，我我其实，呃，我也三十岁了，然后我自己觉得碰了也不少人，我觉得他会留下就是会留下。那个朋友啊，他觉得这跟你真的很合的时候啊，其实我觉得你不用特别去，当然要经营啦，但是你不用特别去就是改变自己，或者是说迎合对方。其实有时候我觉得合得来就是合得来，他就会留下来。那大家可以去看看这部剧，因为这部剧里面除了《妈妈遥控器》啊，它是这讲这种类似情绪勒索的、啊，还有《茉莉的最后一天》其实也有一点点。那其他其实五部都非常非常值得探讨。对，所以大家有空的话可以去看看这个剧，对，然后甚至就是来跟我分享一下，就是哎、欸，你看了之后的你的想法是什么？对，然后。再来呢，就是介绍这首歌啦哦，我们的第二部分，哎、欸，这首歌叫《Don't Cry Don't Cry》，那它前面用了那种，可以去听仔细听一下它真正的编曲啊，也一样。今天我很认真的做了一个 cover， 而且我把整首歌都 cover 完了，但是因为我其实没有很专业的混音器啦，所以我把它改成一个非常单纯的木吉他的版本。然后呃，但你们我非常建议你们去听一下原曲，因为。原曲的前面呢，他用了很多那种很类似效果音，对，然后再加一些乐器，然后马上把整个气氛营造得很好。你会觉得有，尤其你看过这部剧，你会一开始会觉得有一点点的惊悚，但是又觉得说它其实很深，就是深不见底的感觉。对我听音乐也很喜欢讲，就是我会去听他用什么东西呀、啊，然后他用了什么乐器，然后他为什么这里要。这样唱，然后这个声音为什么要这样放？我就觉得哇，其实职业歌手真的比想象中的还要厉害很多。因为毕竟，其实说起来，他们就像职业选手一样，只是他的比赛是唱歌嘛。所以我觉得我很喜欢去分析这个东西。像他这首歌里面，他用了非常多的那种气音啊，或是什么，其实就是要告诉你说，那个是有点像小孩子的叹息。他。没有办法改变，所以他只能用叹气的方式，然后来诉说他辛苦的地方。那我想要分享，它里面有几句歌词是我觉得非常非常嗯打，算是打到人家的心里面，就是说，哦，对我也是这样想的。嗯，他在主歌有一句叫做“呃，重复的假笑，没人发现是种欺骗。”其实这个就是我们刚刚讲到，就是朋友之间啊，或者甚至是说对家人也是，就是呃，有的孩子不喜欢冲突啊，不要说孩子啦，有的人甚至到大人都一样，我们就是不喜欢冲突，所以我为了避免冲突，我就呃假笑带过，嗯，或是装作呃跟你很好啊、呃，跟你不错这样子啊，觉得可以接受你的说法，但其实他心里不行，这样，然后他就很辛苦的生活，而且。通常这种人啊，他要么有一天会爆发，要么就是他一辈子这么辛苦。我在讲什么？好像本來本来就只有这两个选项嘛，对不对？啊，所以你会发现说，其实这个这个东西是很辛苦的，因为他等于是他的生活大半辈子，他都必须要假装，哎，他就是在你面前就是啊、哦，我就假笑给你看，这样。哎，所以我那时候听到这一句歌词的时候，我其实觉得非常非常的惊人。哎，我觉得说，哦，原来原来就是短短的一句就可以把整个人的状态都写出来。对，然后再来是，呃，它算是桥段吧，就是他有分中间有个 B 段，这样才进副歌。那中间有个桥段，有一句话、啊，我觉得，呃，很作文，就是。非常非常的那种，就是好像不像是正常人会说出来的话，但我又觉得，我、哦、真的是有够厉害的。他那一句是是怎样的小心翼翼，建立起忧郁又轻易毁掉仅存的生气。嗯、呃，它很长，对不对？我们我把它切断给你们听哦。它的第一句是是怎样的小心翼翼，那它后面那一句其实是整句。而建立起，忧郁又轻易毁
1: 掉仅存的生气。
0: 他是你去听他唱歌，他是这样子一整句的。但其实他就是建立起，然后忧郁又轻易毁掉仅存的生气。呃，当初我一直在想，这个生气是不是那个生气？就是那个不开心那个生气。但我后来很认真在想，那个生气应该是生气蓬勃的那个生气啊，就是我们人的活着的那种气息啊，他是怎样的小心翼翼？他他，你可以想象，就是有一个有一个人，他他很努力，而且他很小心哦、喔，然后，但是他建立起来的那种他身上的氛围啊，或是什么，却是忧郁的。而且那个忧郁还非常轻易被毁掉，就是这个东西还非常轻易被毁掉。他已经很努力想要做好一件事情，或是说，哦，他想要告诉自己说，呃，我我觉得，呃，这样子很好了，然后我就假装一下，嗯，就像刚刚一样，重复的假笑，然后也没人知道他在干嘛，然后他这么小心的去面对所有人的眼光啊，或是环境啊，但是。却又很轻易被毁掉，所以他短短的两个两句歌词，他就写出完全写出他的辛苦哦，就是这这一类人的心情是什么样子的。所以我一直就是觉得说，我很希望推广大家去听音乐去抒发。有时候，当然也我也有听过有人说，他越听越难过啊，就是哦，已经已经很想哭了，然后结果他又他又就是讲了什么？
1: 是怎样的消息？
0: 哦，然后再配上那个魏如萱的那个气音，哇，直接真的是连没事都想哭。对，但我觉得某方面来说，对我来说，这种是一种抒发，就是因为我很容易压抑情绪，我其实就是那种重复的假笑的那一种，就是我不喜欢争吵，我也不喜欢争执。呃，虽然说我脾气蛮硬的，但是其实我觉得能够忍我都会忍，所以大家都一直觉得说啊、呃，他应该是一个很不错的人吧。但其实只有跟我很好的人才知道说，哦不，他其实内心有很多剧场，他很凶的，只是他不太会去跟人家就是争吵，因为我觉得没必要了。但其实我我我是非常非常情绪化的，对，那呃。但在在在这个压抑的过程啊，我的情绪化是是很内敛的，就是我我全部压在心里。那这时候怎么办？我就是听歌啊，我就听歌，我会觉得说他把我的心里的话讲出来，而且我还可以用唱的，我就会觉得说我把心里的那个呐喊唱出来了，我就觉得终于有一个出出口，而且其实通常啦。现在大部分的流行音乐，他不太会单方面写一个负面的。就算是，即便是像这种，是他为了剧写，他其实这首歌，他为了这这部剧写的话，他完全写负面的，我可能都认为是很很合理的，就是就是直接负面到底，说好烂的、很糟糕这样，我我都觉得很合理。但是通常啦，呃，我们期待上的还有就是。呃，华语乐坛，甚至是西方，西方应该更严重，因为西方有所谓的英雄式的主义嘛。对，这个是跟我以前上大学的通识课有关系，我学过那个历史电影的欣赏，这样。西方人是非常英雄主义的，他们不太能接受所谓的呃不圆满的结局。然后还有就是什么那个，例如说什么爆炸这场面啊，你就会看到有个主角一直在里面。奔跑怎么跑？他连受伤都不会这样。现在有比较好了啦，现在可能会身上呃被玻璃化到啊，流个两滴血，旁边的人全部都死光了，但是他还在跑这样。对，这个就是所谓的英雄式主义。所以台湾的歌，其实我觉得大部分到最后还是会回到正面的。他的正面就是说，呃，其实他的副歌就是 "Don't Cry, Don't Cry"， 然后大雨里的乌云啊，请带我离开。那一开始我听到这句话，我本来会想说，哇，这个是不是在描述其实五个剧里面会有自杀的桥段嘛？但我在往后看的时候，其实我看到他写 "Don't cry, don't cry， 就不用害怕靠不到岸的大海。其实他的意思是，他可能现在你要想象，你在一个海的正中央，而且真的下大雨，然后你哪都去不了，而且海流很急，然后你可以想象成你在哭泣。那当然，这时候有个人说不：“不用不用怕，大雨里的乌云会带你离开。那个下大雨的过程，一定会有一大一片乌云嘛。那它通常那个乌云会一直飘，然后一直动，那他就把你带走。带走之后，你就不用担心你一直在那个海中间啊，这样子漂流。所以他第一次副歌就唱到这里，就靠不到岸的大海停了，然后你会觉得好像没有一个结局。所以他到。”他很聪明，他到第二次的副歌的时候又出现一次，但是他这一次 Don't cry，Don't cry 之后啊，他除了唱完那两句之后，他又唱了最后两句：暴风若来会吹散狂妄的阻碍，然后最后一句等待某天有人会来为我取暖。这就其实代表说，其实他他是一个希望的感觉。我我并不觉得他是一个抱怨，或者是说有人会说。啊，他就是在等人家的讨拍嘛，对不对？等人家来告诉他说你很可怜这样。其实我觉得不是，这是一种激励自己的希望。我觉得他在告诉自己说，一定会有一个人在某一天的时候会来帮助我。对，在就算是在这么糟糕的什么大海啊，然后呃下大雨啊，我找不到岸上，啊，我该怎么办啊？这种我都觉得没关系。一定会有一天来帮我，一定会有一天有一个人来帮我。所以我觉得这整首歌它的架构很好，然后再加上魏如萱真的唱得太好听，我真的是蛮推崇她的。我其实以前没有很常听她的歌啦，以前就是那个嘛，那个什么，
1: 敢讲你不在乎、啊，只有你娘娘来勇敢。哪啊，你拉
0: ，他以前就这首超红嘛，然后更早的时候，我都觉得他的歌很怪，因为他其实就是可能比较奇特，所以他有有的曲风蛮特别的。然后一直到后来，就是我听到这首，我真的惊为天人。之后啊，他又出了一首，其实我今天本来想做那一首歌，是叫《
1: Healer So》仔。Am I so happy? Too happy.
0: 好，为什么不做呢？第一个是，我发现我的台语，然后我的广东话都不好。<笑>虽然我刚还是唱了，所以如果有听众觉得那个发音很怪啊，就是见谅好不好？或者是你可以。就是传个讯息跟我说，哎、欸，那个其实要怎么发音？这样我我都觉得我很愿意学习，对。然后第二就是呃，那个主题有点大，所以我想要再花多一点时间整理它，因为大家不知道有没有看过那个 MV， 那个 MV 其实看到最后真的会哭，那个真的是你跟着那个音乐，然后看完那个 MV， 就短短的这四五分钟，真的会哭哦，因为他他也是呃，他其实在讲生离死别。那因为我们到这个年纪，其实多多少少就会开始碰到呃长辈啊，然后甚至是朋友啊，都都有可能碰过。那因为那个真的蛮沉重的，而且我觉得，呃，很很多人可能他会不不太能够面对这件事情。那我想要下一次，如果整理好整个状态的话。然后我也觉得说，嗯，我知道怎么样告诉大家要去接受这个的时候我，我才比较敢讲，或者是说我们等丽丽有空的时候啊，她有很独特的见解，她就会帮大家就是拨开那个就是那种呃既定印象这样，对，所以我最后决定了用 Don't Cry Don't Cry， 就非常推崇大家去听他的音乐，对，好，那呵呵最后呢就是跟大家讲说。这是我的第二集哦，非常感谢，就是已经有所谓的铁粉出现了。对，那我会在各大平台播啊，主要是 First Story， 所以大家如果想听的话，可以先去下载 First Story 哦。那我会同时在 Spotify 啊，然后呃 Apple Podcast， 然后 Android Podcast 那些等等的，其实基本上呃 First Story 都会帮忙发，所以我发一个地方，它就会跑一堆地方啊，只是其他东西需要验证，所以有些地方会晚一点上。那如果想要第一手听到的话，就去 First Story 吧。好，然后等一下节目的尾声，我会放这首的 cover。那我就把它放完好了。所以如果大家想听歌的话，可以把它听完。对，那我在 IG 也会放一个，就是没有 podcast， 就是它就是单纯翻唱的版本。对，所以欢迎大家去追踪我的 IG Sing Anything，S I N G A N D Y S I N G。就这么直觉，这么简单明了。对，那追我之后啊，就是有任何的指教啊，欢迎都可以传私讯给我。然后，如果下一集啊，或者是你们最近有想要听什么歌，想要听什么故事，或者想要听我说哪一类的想法的话，都欢迎告诉我、哦。因为我发现这两集其实有点像哎，就第一集在讲那个忧郁症，虽然第一集那個歌是花花的嘛。那第二集这个 Don't Cry, Don't Cry 其实他不是在讲忧郁症哦、喔、，Don't Cry, Don't Cry 是在讲那个亲情的关系，但其实他因为这个又很容易去延伸到就是小孩的心理状态，所以很容易会绑在一起啦。但是呃，我下一次希望可以做比较不一样的、哦、我本本来之前其实我们跟弟弟讨论过，我想第一集想要做暧昧的，因为现在就是呃很多很多年轻人嘛，嗯，讲的好像我很老。三十岁是是有一点的啦，但是就是呃，算是有人生经验的年轻人这样，然后就是很多人都很喜欢暧昧来暧昧去啊，我就觉得哇，好年轻，好青春哦、喔，他也就觉得以前好像很多人都会这样然后现在因为已经脱离那个时代了，所以就会觉得说哇，我已经老到就是觉得。不太会有这种状态啊，对，所以本来想要做这个的，但后来就觉得说好像没什么好聊的，就这样啊，就大家都很懂，就是那那种偷来偷偷来偷偷去的那种感觉，好不好？所以，嗯，我们下一集啊的歌我还在思考，所以如果大家有意见，意见好像还要是那种，嗯，干嘛这样，乱唱？嗯，大家有什么想法的话，都可以告诉我啊，我就会尽量去达成它，对，然后。这礼拜可能会晚一点点，因为六日比较忙一点了，所以我今天先新增。对，那谢谢大家来收听，接下来就来听听安迪所翻唱的《Don't Cry Don't Cry》，拜拜。
1: 彻底一片安静到只剩下冰川碰撞的。分渴望了黑夜，彻底一片安静到只剩下冰川碰撞的。So.